0: Olá, eu sou a Grazi e esses são os Diários de CH. É um podcast para falar sobre a construção da residência artística em Alter do Chão, Amazônia. E para falar de todos os processos criativos que envolveram não só a construção, mas também envolve os programas de residência, de imersões e de todas as atividades que a gente está é, organizando aqui, tá, vai promover. Enfim, é um podcast para falar um pouco desse, do que é né, essa experiência, do que é essa vivência na Amazônia, porque a própria construção da residência artística tem sido, para mim, e para todos que estão acompanhando e participando, uma grande vivência enfim, se deslocar de um grande centro que nem São Paulo e vir para esse lugar que se chama Campo de Elianos, é é, com certeza uma atitude que nos transforma, né? Que nos evoca algumas emoções, que nos evoca alguns sentimentos e muda nossas perspectivas, esses deslocamentos tão importantes que são para quem produz a arte, para quem escreve, né? Bom, enfim, é, eu tinha um podcast chamado Campo de Eliantos, ele encerrou com 10 episódios, e era um podcast que eu gostava muito de fazer, só que eu não mantive ele no ar, porque o ano passado, quando eu resolvi fazer uma viagem né, de experiência literária, uma viagem de uma residência que eu mesmo me coloquei para passar por alguns lugares e viver algumas coisas, eu contava com o apoio de um grande amigo, um grande amigo que é radialista, era o dono da Rádio SENS, e ele era a pessoa que que me descobriu, a minha voz, inclusive eu fiz várias inserções com a minha fala na, na rádio dele, algumas entradas de programas, porque ele gostava muito da minha voz. Enfim, ele foi uma pessoa que me incentivou muito, né, que eu é, entrasse nesse mundo. E passamos o Natal de 2019 juntos, eu passei com a família dele lá em, na Zona Leste de São Paulo, E e eu segui a minha viagem no outro ano, em 2020, e com o meu podcast, né, e ele ajudava nas edições, ajudava a entender os formatos e me explicava mil coisas sobre esse universo que, que que é bem peculiar, assim, bem diferente também, um pouco diferente da poesia, de escrever poesia, de escrever conto, Romance, né? Enfim, o Diego foi uma pessoa que entrou na minha vida, um, um incentivador, um amigo. E, bom, e, e no começo de 2020 eu recebi um telefonema da família dele, porque o Diego tinha sofrido um acidente, e ele caiu, né, de um edifício e ele faleceu. E, e eu fiquei muito abalada com aquilo, fiquei com muito medo, fiquei muito foi muito difícil para mim essa é, entender assim, que aquele parceiro meu não estaria mais comigo, pelo menos fisicamente. né E eu tentei fazer o podcast, tentei, sei lá, encontrar o um caminho para esse, esse formato, para esse podcast, mas eu realmente eu quis viver outra história, eu quis dar esse tempo... E, e a semana passada eu consegui falar com a mãe dele e acho que foi interessante porque eu percebi que era importante eu continuar fazendo algumas, falando e fazendo as minhas meus áudios e colocando para o mundo, sem, sem me preocupar muito com esse compromet- me comprometer muito assim com essa coisa de "Ah, tem que dar certo, tem que ser visualizado, tem que ser escutado. Não, são os registros para mim. E quem quiser escutar, quem quiser fazer uma interlocução e mandar alguma coisa, vai ser super legal. Mas eu acho também importante para a minha história, sabe? Eu poder fazer isso, sabe? Registrar e dar esse passo, né? Que eu fiquei muito presa, muito estagnada dar esse passo sem esse compromisso. Depois, quem sabe, eu vou interagindo melhor, eu vou buscando outros caminhos dentro do podcast. Mas eu acho interessante começar, sabe? Dar esse, esse start. E aí, estamos aqui. Claro que eu espero que vocês estejam aí me escutando. Claro que eu espero que a gente possa trocar ideias. Eu adoro conhecer gente. É, com os meus interesses, com os interesses parecidos com os meus. E adoro né, falar sobre essa experiência também, acho que ela é super importante. E o que eu tenho para contar hoje, a minha, que é uma das minhas primeiras é, experiências aqui em Altar do Chão, nesse lugar, em Campo de Elianos. Mas primeiro, ah, isso, primeiro eu queria contar para vocês por que Campo de Eliantos, muita gente me pergunta, já me perguntavam no outro podcast, e, e agora, é, recentemente, alguém no Instagram me perguntou também sobre por que Eliantos, o que é Eliantos. Bom, enfim, eu acho que muita gente que acompanha já sabe que Eliantos é o nome científico do girassol. Mas sempre é importante começar o podcast falando sobre isso, pelo menos o primeiro episódio. E depois a gente vai, vai né, absorvendo essa, essa palavra. Essa palavra me aconteceu, sabe? Ela, ela me veio, assim, como algo que me chama atenção. Tem coisas que chamam a atenção da gente que a gente não tem muita explicação, sabe? E depois, com o tempo, a gente vai dando significados que a palavra merece ou que a, a palavra vai interagindo com você e você vai encontrando outros significados para aquela palavra, né? E aí, Elianto, eu, eu comecei a ler Aurides Fontela, uma poeta paulista. Acredito que muita gente conheça Aurides. E eu comecei a estudar Aurides, ler Aurides e, e ver eh, as críticas sobre a poesia dela. Fiquei meio fascinada uma época por Aurides Fontela. E aí, ela tem um livro que se chama Elianto. Né? Ela tem esse livro e eu, nossa, que palavra maravilhosa! Esse H começar essa palavra elianto, sabe? Eu disse, Gente, que, que palavra é essa? Eu não sabia que elianto era girassol. E aí fui pesquisar e me deparei com essa palavra na poesia da Aurides da e depois na poesia da Hilda da Hilst e depois em várias outras poesias. E aí a Eliantos começou, a palavra Eliantos começou a aparecer para mim, assim, sabe? Inexplicavelmente a Eliantos aparecia. E eu disse assim, gente, que palavra maravilhosa. E na época eu tava, ainda tô, né? Eu, eu vou e volto nas aulas do, 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 do laboratório de criação do Cláudio Daniel, do poeta Cláudio Daniel, que eu muito admiro. E eu tava na aula e aí comecei a escrever umas prosas poéticas que. É é a minha primeira publicação, que se chama Eu Vejo girações em Você. E aí eu comecei a trazer essa palavra, eu comecei a colocar isso na minha prosa, eu comecei a colocar isso na minha escrita. E ficou isso do Elianto, né? É maravilhoso. E, bom, eu já li várias vezes esse poema da Elorides Pontella. e, E li, assim, acho que em vários podcasts diferentes, né? Eu venho fazendo podcast desde o Senhoras Obscenas, eu fazia um podcast a Rádio do Cens, lá no começo da, 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 da Senhoras Obscenas, em 2017. E, e agora eu tô com um outro formato, um outro pensamento sobre podcast, né? É, fazendo essa coisa de mais assim, com mais conversa, menos menos Quero ler poesia, claro, vou ler poesia. É um podcast para falar de poesia. Também acho que exista outra possibilidade de fazer podcast. Embora a gente conheça milhões de podcasts que falam sobre muitas coisas dentro da literatura mesmo. Mas eu só eu, eu gosto muito, assim, eu tenho acompanhado o podcast da Lilian Sais, da, da, da Raiz Lendo Coisas que são um podcast que fala sobre poesia, e eu acredito nesse, nesse formato para poesia, sabe? Acho que existem outros formatos que funcionam bem, com outras formas, de, de outros gêneros, outros contos, outras possibilidades. Mas a poesia declamada ela é fundamental para quem quer escrever, e aí eu acho que o podcast funciona. Bom, enfim, né... É... Isso é algo que eu queria falar sobre esse podcast. Bom, sobre a palavra Elianto também. E outro, e o que eu quero vir, o que eu vim hoje aqui né, contar, é a minha primeira experiência em Campo de Eliantos. E esse podcast é para falar sobre algumas experiências e o que que aconteceu a partir dessa experiência. Como eu comecei a ver o mundo ao meu redor a partir... Dessa vivência na residência artística Campo de Elianos. Eu cheguei aqui no dia 18 de dezembro do ano passado, né? Eu, eu me mudei para cá. E, bom, deixa eu explicar um pouco melhor o, aonde fica. Eu tô em Alter do Chão, mas eu não tô no centro da vila. A ideia era me afastar um pouco para conseguir esse espaço de tranquilidade, de paz. E essa integração com a natureza, sabe? Afastar um pouco dos humanos e colocar o meu meu corpo, os meus sentidos, diante dessa natureza que é a floresta amazônica. E como fazer isso, né? Bom, aí eu, eu saí desse lugar, comprei esse espaço, esse terreno longe, um pouquinho do centro de Alter do Chão. Mas que eu consigo escutar a pássaro. Lá no centro de Altar do Chão você também consegue escutar. Mas aí você está mais ligado a um turismo, assim, um turismo mais comum, assim, de... É... Nada contra, mas, assim, um turismo que é um turismo... Está acontecendo muito, né? esse Todo mundo quer vir para a Altar do Chão para conhecer. Mas é um turismo que é aquilo do olhar, do ver, né? E não do, do sentir e a ideia da residência é justamente fazer essa interlocução com arte e fazer essa interlocução com sentir as coisas e para isso a gente precisa de tempo a precisa de calma a gente precisa pensar como que vai apresentar todas as possibilidades que o terreno do chão oferece bom enfim então eu vim para cá e eu estou num lugar que tem vizinhos mas os vizinhos estão um pouco afastados daqui né? Então, a gente tá, não está num um ambiente, é, não é um ambiente urbano, é um ambiente bem interior mesmo, bem rural, digamos assim. Rural acho que não é a palavra, bem amazônico, digamos assim. E aqui, é, os barulhos à noite da floresta e, eu, e, a, e a escuridão, ela foi a primeira sensação assim, que eu entrei em contato. Com aquele barulho dos macacos guaribas, com a escuridão, com alguns, alguns barulhos das, das árvores se chocando, dos galhos, né? E esse barulho esse barulho me levou, assim, para o que eu tinha aprendido a vida inteira, que era, nossa, o que eu não estou conseguindo ver é assustador, né? Existem coisas boas na luz e existem coisas ruins na escuridão. Eu não tinha feito esse raciocínio na hora, quando eu fui passar a primeira noite aqui, não não tinha cama ainda. Então eu dormi na rede, dentro do meu quarto. E eu comecei a escutar barulhos e sons e e rugidos. E aquilo tudo despertou em mim um monte de de fantasias, né? um monte de de percepções misturado com o meu medo. E eu fui, claro, como eu disse, ensinada, que na luz existe poder, beleza, e na escuridão existe terror e trevas. (risos) E essa foi a primeira desconstrução real que eu fiz em Campo de Eliantos. Eu comecei a entender que a noite, a escuridão, ela não é algo de trevas, de horror, de medo. Que existe aqui... Percepções diferentes e o fato né, que eu estar na, na escuridão, de não estar enxergando, eu posso atiçar o meu ouvido e atiçar minhas outras capacidades de sentir. E isso é maravilhoso, porque eu comecei a ficar com o meu ouvido mais apurado, que é fundamental para quem escreve poesia, porque é fundamental para quem é, pensa em sonoridade ao escrever. Então, atiçar esse, viver a noite em Campo de Eliantos foi uma experiência que foi um enfrentamento primeiro, um enfrentamento dos meus medos, e depois o entendimento que eu estava com o ouvido mais apurado, eu estava com os meus sentidos mais apurados, e que eu ia poder, né, dentro dessa dessa experiência, trabalhar alguns entendimentos, Sobre essa floresta. E tá, e aí começou a passar uma noite, passar a segunda noite, amigos chegaram, né? E, e eu comecei, eu dormi, dormia muito mal por causa desse medo. E dormia, assim, com essa sensação de que seria invadida por um bicho, uma onça passaria por aqui. E aquela sensação não me deixava dormir plenamente, né? E isso foi algo que eu precisei desconstruir. E, ao desconstruir isso, eu ganhei muito como nessa experiência, sabe? E essa experiência da escuridão me trouxe a possibilidade de escutar melhor. A gente consegue escutar que tem as pessoas aqui que são muito sensíveis ao som. Eles percebem, ah, tá chegando um carro, o carro tá muito longe. Eles já perceberam que tá chegando um carro. Um som de um pássaro já diz alguma coisa sabe Toda a a chuva, o clima, o o mundo, né? a paisagem, ela dá esses sinais e a gente começa a perceber esses sinais. Se vai chover, se vai, dependendo do som som que a árvore faz, diante do vento, o som do do, do pássaro, se o dia vai ser bom ou ruim, a partir da sonoridade. E isso é muito interessante para quem faz poesia, sabe? Muito interessante. Bom, enfim, essa é a primeira experiência, se chama é, A Escuridão, Enfrentando a Escuridão e Despertando os Sentidos. Essa é a primeira experiência em Campo de Aliantos. Bom, e nesse podcast inaugural, eu gostaria de ler para vocês um poeta que eu tenho lido bastante aqui em na residência, sabe? E ele também, eu coloquei ele como referência para a primeira imersão literária da Amazônia, que vai acontecer agora em novembro, aqui em Campo de Eliantos. E Bom, e esse poema, ele é um poema do Rodrigo Garcia Lopes. E esse poema tem me afetado muito, sabe? Toda a poesia dele é muito interessante, mas, sobretudo, esse poema, as palavras me, me tocam, sabe? Elas me... Elas entram, parece, num campo energético meu e e tensionam alguma coisa lá dentro, sabe? Por isso que eu acho super bom, super interessante ler esse poema para vocês. Folhas negras caem, Rufam em profusão, O vento encrespa a água, Tempo enruga faces, Um vale revela aquenos, Grutas, em silêncio, explorando o interior dessas montanhas, uma chuva fina e estranha começa a cair e súbito dissipa o ruído áspero de uma vespa. Este é o céu, claro como metal, e aquilo a fumaça abandonada por um trem, talvez. Flores se dissolvem nos olhos, E nos debruçamos sobre velhas lendas, conferindo as pegadas de um animal desconhecido. A trilha termina num riacho. A água se surpreende com este vento todo que vem do oeste e que agita a sinfonia das árvores. Neblina nítida, colinas, um vapor neste espelho. Num ponto qualquer da paisagem captamos seus olhos verdes, mudos, fixos na relva úmida. Um animal e você, contemplamos no domirante, este milagre a baía vazia. A areia do dia, exibindo sua rasante, rochedos e distâncias como antes animada pelas danças do vento, fazendo desta ausência presenças manifestas em tudo. Chuva que desaba entre os olhos abertos da serpente, um flash de luz entre os bambus, o silêncio do sonho traduzindo uma imagem em movimento que se desfaz Entre a verdade dos instantes. Tô muito louca nessa poesia dele. Acho muito sonora. E eu me me encontro muito nessa poesia, sabe? Eu me vejo, assim, entre as palavras. Eu consigo, parece que, penetrar no poema. Não sei se alguém aí já teve essa sensação de penetrar no poema e deslizar entre as palavras, assim. Parece que elas se movimentam na minha direção e quando vão chegando pré, perto, quando eu as encaro essas palavras, elas desviam assim do meu rosto e fazem um ventinho assim, sabe, no meu, no meu, no meu pescoço, na, no meu, nos meus cabelos. E eu vou penetrando mais ainda nesse poema, uma coisa louca. Então, eu, a gente, eu penetro dentro do poema, literalmente, assim, me parece que eu enxergo esse poema e vou penetrando. E é incrível o que o Rodrigo Garcia Lopes faz, né, com a escrita dele. É muito interessante. Ele tem, inclusive, um CD, tá, que ele, ele lançou um CD de poesia, se eu não me engano. Enfim. Essa é uma leitura que o Rodrigo Garcia Lopes é uma leitura que eu faço aqui em Campo de Aliantos, né? aqui na residência. Mas não só de poesia. Embora o podcast eu acho que tenha tudo a ver com poesia, também leio prosa. E o livro que eu estou lendo é o livro Cheia, da escritora Natália Zucala, que saiu pela editora Urutal. E é um livro que eu já conversei com a... Fiz uma live esses tempos com a Natália, né? A gente conversou sobre escrita, sobre feminismo, sobre a escrita né, de mulheres, da publicação e tantos outros assuntos que estão lá. Acho que está lá no meu Instagram, se não me engano, ou no, no Instagram dela, não sei. Enfim, mas é a história de uma mulher que chega a um restaurante com o marido, mas esquece que está com ele e pede mesa para um. O garçom a olha desconcertado, sem saber como agir. Mas logo em seguida, ao sentir a mão sobre o seu ombro, a memória volta a surgir. O marido, claro, está lá. Esteve o tempo todo com, como ela é, pôde esquecer. <risos> ah, eu acho que é bem incomum esquecer do marido e de certos namorados que a gente passou na vida da gente. Assim começa a Cheia, primeiro romance de Natalia Zucala, né? Aqui é o que está escrito na orelha. E bom, é um romance que eu tô já me encaminhando para o final. Ah, gosto muito do texto, da pontuação, gosto da linguagem, eu fiquei bem interessada nesse livro, acho que a Natália é o primeiro romance dela, mas realmente está muito, tá muito bom, está muito é, gostoso de ler o livro. E, abordando, sabe, assuntos muito interessantes. Eu me vi nesse livro, parecia que ela estava falando de mim, assim, das ausências do, no, no meu primeiro casamento, né? As ausências do, do meu ex-marido durante o final de semana, que era médico, e a minha, o meu entendimento, assim, como que aquela relação se acontecia e as, e as confusões que eu também fazia. O interessante nesse livro é que há uma, um desmemoriamento, assim, poderia-se dizer, e há uma desconstrução do corpo também, né? O corpo meio que fica embricado um, uma coisa, um órgão no outro, e vai fazendo uma mulher... A fórmica, assim, ela, a boca já não é ali e o olho também já não é no rosto mas pode haver uma inversão do olho pela boca, a gente vai tendo essa sensação, sabe? De acordo com o que a gente vai penetrando, entrando no texto, vai vendo esse desespero dessa personagem, a gente vai entendendo que não é só a memória que ela ela perde, ela também perde o significado, a integridade do corpo, o corpo vai se desmantelando, E isso é muito interessante, esse jogo, porque eu, né, em alguns términos de de relacionamento, a gente faz uma desconstrução mesmo, né, do eu, e esse eu parece que se se desmancha, assim, se se perde algumas partes do eu, parece que é formado de mil pedacinhos e esses pedacinhos meio que se confundem um com os outros e há realmente uma confusão ali. Eu já me senti assim, sobretudo no, nesse primeiro casamento, e acho que ela traduziu muito bem. É um livro muito interessante, aprofunda muito a questão da, da feminina né e como a gente se sente, às vezes, dentro de um relacionamento. Não é porque você tá, né, no relacionamento que você não tem conflitos, pelo contrário. Os conflitos existem em qualquer status. <risos> Bom, mas eu, eu recomendo também o Cheia, né? Acho que é um livro que vale a pena você comprar. É da editora Urutal. Natália Zucala, tá? Bom, gente, eu acho que eu não vou me estender muito também nesse podcast, vou falar de algumas coisinhas que eu gosto. E algumas coisinhas que eu estou fazendo, eu vou sempre fazer, acho que vou pensar, né? Mas acho que vai ser nesse formato mesmo. Uma experiência em Campo de Eliantos, uma poesia e um autor, que eu quero trazer um poeta, e uma leitura minha, recente, que eu estou fazendo aqui no Campo de Eliantos. Esse vai ser o roteiro básico dos diários de CH. Então, um beijão para todos vocês e até o próximo podcast diários de Campos de Alianças. <risos> beijão!